0: Hồ sơ sự kiện quốc tế Hồ sơ sự kiện quốc tế
1: Thưa quý vị và các bạn! Sau hơn một năm đàm phán, hôm 18 tháng 12, Mỹ và Phần Lan đã ký kết thỏa thuận quốc phòng với nội dung đáng chú ý là Mỹ sẽ được sử dụng 15 khu vực quân sự tại Phần Lan. Thỏa thuận với Mỹ cho thấy kết quả thực chất trong hợp tác an ninh sau khi Phần Lan trở thành thành viên của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Đồng thời cho thấy quốc gia này đang có những bước đi ngày càng quyết đoán về phía Tây, động thái chắc chắn khiến Nga lo ngại. Thỏa
2: thuận ký kết hôm 18 tháng 12 đóng vai trò khuôn khổ cho các hoạt động hợp tác quân sự giữa Mỹ và Phần Lan trong mọi trường hợp. Theo đó, Phần Lan công cấp cho Mỹ quyền tiếp cận 15 căn cứ ở quốc gia Bắc Âu này. Bên cạnh đó, Mỹ cũng sẽ được phép triển khai thiết bị quân sự, tiến hành huấn luyện và điều động máy bay, tàu và phương tiện chiến đấu vào lãnh thổ Phần Lan. Trong số các cơ sở quân sự mà lực lượng Mỹ được tiếp cận có bốn căn cứ không quân, một cảng biển quân sự và hạ tầng tuyến đường sắt dẫn đến phía Bắc Phần Lan, gần biên giới với Nga. Tuy nhiên, thỏa thuận không bao gồm việc thành lập căn cứ lâu dài của Mỹ, thay vào đó quân đội Mỹ được đảm bảo quyền tiếp cận các tòa nhà và khu huấn luyện, có thể lưu trữ và sửa chữa thiết bị cũng như được phép tập trận tại Phần Lan bất cứ lúc nào trong phạm vi các giới hạn mà thỏa thuận đã thiết lập. Mặc dù đã có thỏa thuận sơ bộ về hợp tác quốc phòng trong nhiều năm, nhưng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Phần Lan chỉ mới bắt đầu vào năm ngoái, sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina. Với những ưu tiên rất lớn dành cho quân đội Mỹ, nhiều chuyên gia Phần Lan tỏ ra hoài nghi về thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa Mỹ và Phần Lan cho rằng chủ quyền của Phần Lan có thể bị suy yếu. Tuy nhiên, động thái này vẫn chưa gây ra bất kỳ cuộc tranh luận công khai nào trong nước. Và theo quy trình pháp lý của Phần Lan, thì Quốc hội là cơ quan thẩm quyền cao nhất phê chuẩn thỏa thuận này để thỏa thuận chính thức có hiệu lực. Theo giới phân tích, mặc dù có một số ý kiến lo ngại, nhưng về cơ bản, phía Phần Lan coi thỏa thuận với Mỹ giống như một giải pháp góp phần đảm bảo an ninh quốc gia. Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan cho biết. Hợp tác quốc phòng giữa Mỹ và Phần Lan cho phép chúng tôi hành động cùng nhau trong mọi tình huống và tăng cường an ninh ở các khu vực Bắc Âu và Baltic. Với tư cách là một đồng minh của NATO, Phần Lan sẽ duy trì một nền quốc phòng đáng tin cậy để giúp NATO mạnh mẽ hơn. Tôi muốn nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ của chúng tôi đối với liên minh và an ninh của khối. Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkanen cũng đánh giá thỏa thuận mới với Mỹ rất có ý nghĩa đối với quốc phòng và an ninh của Phần Lan, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Mỹ trong việc đảm bảo an ninh cho Phần Lan trong bối cảnh cấu trúc an ninh khu vực
1: đang có nhiều thay đổi. Thưa quý vị và các bạn, trước Phần Lan, Mỹ cũng đã có một số thỏa thuận hợp tác quốc phòng với một số quốc gia thuộc NATO cũng như không thuộc NATO. Trong đó, một loạt quốc gia ở khu vực Bắc Âu và Baltic đã ký kết thỏa thuận chỉ trong tháng 12 này. Trong phần tiếp theo của chương trình, chúng ta sẽ cùng điểm lại một số thỏa thuận đáng chú ý của Mỹ với các nước trong khu vực. Đầu tháng 12
0: tại trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ tại Washington, Mỹ đã đồng thời ký ba thỏa thuận hợp tác quốc phòng song phương với 3 quốc gia Baltic là Estonia, Latvia và Litva. Thỏa thuận này định hướng các hoạt động hợp tác quốc phòng song phương đến năm 2028 với mục tiêu nâng cao năng lực và khả năng tương tác với lực lượng mỹ của cả ba quốc gia. Thỏa thuận thúc đẩy hợp tác quốc phòng trong các lĩnh vực cụ thể như phòng thủ tên lửa, phòng không tích hợp, chiến tranh mạng, chiến tranh bất thường, tham gia các hoạt động huấn luyện và tập trận quốc tế, phát triển cơ sở hạ tầng và huấn luyện. Ngoài ra, thỏa thuận còn thể hiện chiến lược của Mỹ trong việc gia tăng hiện diện thường xuyên của Mỹ tại các quốc gia vùng Baltic. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định. Chúng
2: tôi hiện có một mạng lưới các thỏa thuận hợp tác quốc phòng trải dài từ Bắc đến Nam châu Âu, bao gồm cả khu vực Biển Đen, mang lại an ninh và ổn định cho người dân trên khắp lục địa. Chúng tôi sẽ cùng nhau tiếp tục hỗ trợ Ukraine với mục tiêu quan trọng là xây dựng năng lực của Ukraine, giúp cho Ukraine có thể tự đứng vững về mặt quân sự và kinh tế. Sau khi ký kết thỏa thuận với ba quốc gia Baltic, tuần trước Mỹ tiếp tục ký thỏa thuận quốc phòng với Thụy Điển, quốc gia đang rất nỗ lực để gia nhập tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo thỏa thuận thì lực lượng Mỹ có quyền tiếp cận 17 căn cứ quân sự trong lãnh thổ Thụy Điển mà không gặp cản trở nào. Tại những khu vực này, Mỹ sẽ huấn luyện và tập trận, triển khai lực lượng và bố trí trang thiết bị phòng thủ cùng với Thụy Điển. Đáng chú ý, thỏa thuận quốc phòng với Thụy Điển lần đầu tiên trao cho Mỹ quyền truy tố các lực lượng Mỹ có hành vi phạm tội ở Thụy Điển
0: dù trong lúc thực hiện nhiệm vụ hay không. Không giống như Thụy Điển, Phần Lan thuận lợi hơn nhiều trong việc xin gia nhập NATO. Việc trở thành thành viên NATO tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quốc gia này trong đàm phán thỏa thuận quốc phòng với Mỹ. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng ngày càng mật thiết giữa Mỹ và Phần Lan là mối đe dọa với Nga. Chúng tôi có mối quan hệ tuyệt vời với Phần Lan, không nước nào đe dọa nước nào, không xâm phạm lợi ích của nhau và luôn cho thấy sự tôn trọng lẫn nhau. Tuy nhiên, việc Phần Lan trở thành thành viên của NATO và việc NATO đưa cơ sở hạ tầng quân sự vào Phần Lan sẽ gây ra mối đe dọa rõ ràng
2: đối với Nga. Dự kiến cuối tuần này, Mỹ sẽ ký một thỏa thuận tương tự với Đan Mạch. Thỏa thuận quốc phòng song phương này đánh dấu sự thay đổi trong chính sách lâu dài của quốc gia Bắc Âu này đối với quân đội nước ngoài, một sự thay đổi mà Đan Mạch sẵn sàng thực hiện để tăng cường an ninh quốc gia.
1: Thưa quý vị và các bạn, giống như các quốc gia Baltic và Bắc Âu khác, việc Phần Lan ký kết thỏa thuận quốc phòng với Mỹ thể hiện mối lo ngày càng tăng của quốc gia này đối với tình hình an ninh khu vực. Mối lo buộc Phần Lan phải thay đổi chính sách trung lập để duy trì trong nhiều năm. Và tất nhiên, việc Phần Lan ngày càng xích lại gần các quốc gia phương Tây mang lại mối lo ngại không nhỏ cho Nga.
0: Thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa Mỹ và Phần Lan được ký kết vào thời điểm căng thẳng giữa Nga và Phần Lan xấu đi nhanh chóng kể từ khi Phần Lan chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Hồi đầu tháng này, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã ký xác lệnh chấm dứt thỏa thuận năm 2012 giữa Nga với Phần Lan, một thỏa thuận nhằm thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới giữa hai quốc gia và sẽ hết hạn vào ngày 24 tháng 1 năm 2024 tới đây. Phía Nga thẳng thắn tuyên bố đây là bước đi nhằm đáp trả các hành động đối đầu của Phần Lan chống lại Nga, bao gồm cắt đứt các kết nối thương mại, kinh tế và liên khu vực, cũng như ban hành chính sách phân biệt đối xử đối với người Nga về thị thực. Đáp lại, chính phủ Phần Lan cũng quyết định đóng hai cửa khẩu Valima và Nirala ở biên giới phía đông với Nga từ tối ngày 15 tháng 12 năm 2023 cho đến ngày 14 tháng 1 năm 2024. Với quyết định này, Phần Lan một lần nữa đóng hoàn toàn 8 cửa khẩu biên giới với Nga. Theo giới phân tích, một khi Phần Lan quyết đoán hơn khi tiến về phía Tây, mối quan hệ với người láng giềng phía đông sẽ ngày càng căng thẳng như cách mà Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn hôm 17 tháng 12 sẽ có những vấn đề với Phần Lan. Những vấn đề với Phần Lan mà ông Putin nhắc đến ngay lập tức được hé lộ trên thực tế. Từ trước đến nay, Nga luôn xem sự hiện diện của các cơ sở hạ tầng của thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO gần biên giới với Nga là mối đe dọa an ninh. Mặc dù Nga không tin rằng NATO ở Phần Lan là mối đe dọa trực tiếp như Ukraine, nhưng nước này vẫn luôn chỉ trích việc mở rộng NATO. Với khuôn khổ được thiết lập sau khi Phần Lan trở thành thành viên của NATO, Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng Mỹ-Phần Lan đã cho lực lượng Mỹ quá nhiều quyền hạn để áp sát biên giới với Nga. Bởi thế, khi hai nước thông báo về việc ký kết thỏa thuận này, phía Nga cũng lập tức thông báo thành lập quân khu Leningrad và điều động thêm lực lượng tới khu vực này. Quân khu Leningrad từng được thành lập vào năm 1918, đặc trách nhiệm vụ bảo vệ vùng lãnh thổ phía Tây Bắc của Nga, bao gồm các khu vực tiếp giáp Phần Lan và Bắc Cực. Năm 2010, Nga thành lập quân khu phía Tây trên cơ sở sáp nhập quân khu Leningrad và quân khu moscow. Chưa rõ việc Nga tái lập quân khu Leningrad sẽ có tác động cụ thể ra sao, nhưng giới quan sát cho rằng động thái này sẽ tăng cường quy mô quân đội Nga thường trực ở biên giới Tây Bắc, mở đường để thành lập thêm một số đơn vị phòng thủ với khí tải hiện đại. Phần Lan đến nay đã thể hiện rõ ràng sự lựa chọn của mình khi rất khoát tiến về phía Tây và ngày càng xa rời người láng giềng phía Đông. Nhưng việc tính toán để xác lập mối quan hệ với Nga đến lúc này vẫn là một cuộc tranh luận lớn tại Phần Lan khi có ý kiến cho rằng dù Phần Lan có thể chia sẻ các giá trị về tư tưởng về phương Tây nhưng không thể xóa bỏ thực tế, nước Nga luôn áp sát Phần Lan về mặt địa lý và nếu có bất cứ biến cố nào xảy ra, nước xa sẽ rất khó cứu được lửa
1: gần. Những phân tích về thỏa thuận quốc phòng Mỹ và Phần Lan vừa ký kết đã khép lại chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.